0: מאזינים ל-SapEar, הפודקאסטים של רדיו כל הנגב, במחלקה לתקשורת, במכללה האקדמית ספיר. גם התורה וגם המוזיקה זה דברים שהם מעבר למה שהם נראים. אתה רואה רמקול, זה נראה לך כמו איזה חתיכת אה, פלסטיק כזאת אה, בצורה מסוימת, אבל פתאום כשאתה מפעיל דרכות צלילים מסוימים, זה יכול להשפיע על הנפש שלך בצורה כזאת חזקה, אוטומטית כשקורה משהו כזה, כשיש חוויה כזאת בעולם לבני אדם, אז יש בהם משהו שהם רוצים לחלוק את זה.
1: הבחור ששמעתם עכשיו הוא חיים דדון, בן 27 מבאר 7, והוא ילווה את הפרק הזה של זום הפודקאסט שמפרק את ההגדרות מהאנשים. אנחנו מזמינים אתכם להקשיב לסיפורים האישיים מאחורי הסטיגמות. בפרק הזה, חיים מספר לנו איך מטאליסט הדוק חוזר בתשובה מלאה, ואיך הסביבה הגיבה לשינוי שעבר.
0: בבאר שבע תמיד הרגשתי כזה שהיא סגורה קצת, שאני כזה בתוך כלא כזה, שאנשים תמיד מנסים להכניס אותך לאיזה תבנית, לאיזה משבצת, לשפוט אותך לפי איזה מראה חיצוני. לא, לא הייתי כזה הכי חברתי כזה בבית ספר, הכי מעורבב, גם כולם שם, היה להם היסטוריה מהיסודי, ופה ושם, אני הגעתי כזה חדש, אף אחד לא הכיר אותי כזה וזה, אז הייתי כזה בפינה שלי. תמיד הייתי מתחבר לשוליים, כי אני בעצמי שוליים. אני טיפוס של שוליים, אני אף פעם לא הייתי מוצלח מאוד, אה, כאילו, אין לי איזה מעמד חברתי גבוה, הדעות שלי מאוד אה, שונות, אז באופן טבעי נמשכתי לשוליים.
1: החסך בחיי החברה של חיים התמלא בשתי אהבות שונות ומפתיעות שממלאות מקום משמעותי בחייו עד היום.
0: החברים שלי היו הכלבים שלי, תמיד היו לי כלבים בבית, והם היו, תמיד אהבו אותי ללא תנאים, וגם מוזיקה אהבה אותי ללא תנאים. הייתה, הייתה הרבה מוזיקה בבית, ו... ואני מגיל קטן מאוד אהבתי מוזיקה, אהבתי לשמוע מוזיקה. אחותי הייתה שומעת אה, הרבה
1: רוק, כל מיני אביב גפן ודברים כאלה, וקצת לג'פלין, ודברים קצת יותר כבדים. מוזיקת הרוק שהתנגנה בבית עודדה את חיים לחקור עולמות נוספים. דרך פורומים באינטרנט הוא הגיע לאהבה גדולה הרבה יותר, המטאל.
0: אני ממש
1: ממש התאהבתי
0: בצלילים, זה... זה היה בשבילי כמו, כמו טריפ כזה, כמו להיכנס למין עולם כזה יפה, כל כך ועוצמתי, יש עוצמות כאלה באמת שלא שומעים במוזיקה אחרת, שלא שומעים בכלל ביום יום, אין, אין, אין לנו גישה ל, ל, לעוצמות
1: כאלה. אתה זוכר את ההופעת מטאל הראשונה שהלכת אליה?
0: וואו, כן, זה היה באוק, בב... מכיר. הייתה הופעה מאוד כיפית, מאוד בוטה. הייתה להם מוזיקה ממש כבדה וממש צרחות כאלה, מגעילות כאלה, מוזיקה מגעילה, כאילו בכוונה להיות מגעילה. והם היו די טובים, הם... 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 נותנים בראש, ואני זוכר, קפצתי שם מהבמה פעם ראשונה בחיים, וצילמו אותי. צילמו אותי על הבמה, ככה מרים ידיים, לפני שקפצתי, ואז נפלתי על הראש, על הרצפה. <laughs> אבל אז עליתי שוב פעם, כי זה היה כל כך כיף, אמרתי, הפעם אני לא אפול. ואז נפלתי שוב. <laughs> אבל הפעם לא על הראש.
1: קהילת המטאל גרמה לחיים להרגיש משהו שהוא לא ירגיש לפני זה. פעם ראשונה בחיים שלי הרגשתי שייך. עם המטאליסטים.
0: אני חושב שזאת בעצם ה... יותר ממה שאהבתי את המוזיקה, אני חושב שזאת הנקודה שהכי גרמה לי להתאהב בזה בצורה קיצונית כל כך ומיידית. מגיל 14-15 הייתי מסתובב הרבה בתל אביב, שהיינו הולכים ל... ההופעות מטאל רובם היו בתל אביב. היינו באים מכל הארץ,
1: מעבירים לילות שלמים בתל אביב אחרי ההופעה. ואחת מההופעות המטאל שחיים היה בהן... הוא קיבל פוסטר לא כל כך שקראתי.
0: איך אני אגיד אה, בלשון אה, אחינו ה הדויסים? השם ירחם היה בתמונה הזאת. <laughs> <laughs> לא היה שם אירוע מלא, <laughs> אבל היה שם, אה, הייתה שם סצנה של אלימות אה, מאוד קשה של גבר כלפי אישה. כאילו אפילו אני חושב שזה היה ברמה של רצח. מטאליסטים הם לא אוהבים רצח, זה, כזה, זה, זה מגניב כזה, זה... כמו שאוהבים לראות סרטי אימה, מגניב לראות את כל הדם הזה וזה, זה מטריף אנשים, אין מה לעשות. אז כמובן שמי שאוהב הרבה סרטי אימה, אז מתחילים לישון עם משהו לא בסדר איתו. גם אם מת על זה ככה.
1: <laughs> את האהבה של חיים למוזיקה, הוא ניסה לקחת צעד אחד קדימה. ניסיתי להקים הרכב, היה לי איזה כמה חבר'ה שהיה לנו כבר אה,
0: תוכנית, וככה עברתי לתל אביב עם התוכנית הזאת של ההרכב הזה. וזה לא התקדם יותר מדי, ואז התחלתי לנגן בכל מיני ג'אם סשנים והרבה במה פתוחה כאלה.
1: תחילת הדרך בתל אביב נראתה מבטיחה. הפעם, לא רק קהילה, אלא עיר שלמה חיבקה אותו אליה. חיים הרגיש בבית. כולם פריקים מסביב, כולם מגניבים, כולם צעירים. יש הרבה
0: הזדמנויות, הרבה מגוון של דעות, ויותר מסתכלים עליי בעיניים. ואז אחרי שגרתי שם כמה חודשים, אז הבנתי שיש משהו קצת מהיר מדי בעיר הזאת בשבילי. אנשים שם קצת אה, מודעים ואין להם שום בעיה עם זה, שהם אה, מוותרים על הרבה ערכים לדעתי, בשביל ההצלחה כלכלית, או בשביל יצירה, או חופש הביטוי, וכל מיני דברים כאלה, כל מיני ערכים מודרניים, ושוכחים כל מיני דברים חשובים לדעתי. כמו להיות בני בזמנו אני גם עבדתי בשתי עבודות. פיזיות, במלצרות וכברמן, וגם בניתי כלי נגינה בבית, זאת אומרת שעבדתי עם הידיים כל היום, וגם הייתי מנגן והתחלתי לנגן על אוד. האוד הוא, הוא כלי שהוא, היה לי קצת יותר קשה לנגינה, כנראה לא ידעתי את הטכניקה כמו שצריך וכולי, ו... היה איזה פעם, איזה יום אחד שניגנתי עליו, באותה תקופה כבר היו לי קצת כאבים בידיים שהייתי מנגן, אבל הם היו עוברים, ואז יום אחד ניגנתי על האוד, וניגנתי יותר מדי, ופשוט הרגשתי את היד שלי ככה משתתקת לכמה שניות, ומאותו יום היא כאבה לי ברמה כזאת שלא אכלתי לנגן, לא אכלתי להחזיק עם הדברים בידיים, לא אכלתי לעשות כלום עם היד, אז הייתי צריך גם לעזוב את שתי העבודות שלי. ובעקבותן גם לעזוב את הדירה, כי לא היה לי איך להחזיק דירה, ולעזוב את תל אביב, וגם לעזוב את כל הפנטזיות והקריירה כביכול המוזיקלית, שבדיוק התחילה לרקום
1: עור וגידים. לצערו, החוויה הטראומטית שלו לא הייתה חד פעמית, ובהמשך הוא גילה שהוא חולה במחלה כרונית בשם פיברומיאלגיה, או בעברית, דאב את השרירים.
0: הייתי חסר אונים. לקחו ממני את העצמאות שלי, שהיא מאוד חשובה לי. חזרתי לגור עם ההורים, שזה היה לי מאוד קשה. לקחו לי את המוזיקה שלי, את האהבה שלי. ויותר מהכל, הייתי כזה חסר כיוון, כאילו, אוקיי, מה עושים עכשיו? כאילו, עד עכשיו ידעתי מה אני עושה. עכשיו, מה עושים? אתה יודע מה עושים. כי מוזיקה זה בעצם... מאז ומתמיד, מוזיקה, זאת הייתה אצלי בחירה של... כאילו, מאז שהתפקזתי, שניסיתי לקחת את המוזיקה לכיוון של מקצוע וכאלה, אז זה היה קצת uh, ממקום של בחירה, בעיקר ממקום של אהבה, אבל איפשהו זה גם ממקום של בלית ברירה.
1: ובזמן שהחלום של חיים התרחק ממנו, הוא מוצא תקווה חדשה ממקום לא צפוי. כדי לטפל בדלקת, להרגיע את הכאבים, אז הייתי שם איזו תחבושת אלסטית כזאת. ומלפף אותה
0: ככה מהמרפק עד, עד שורש כף היד. ואחרי שעשיתי את זה כמה שבועות, אז יום אחד בבוקר, פתאום נפל לי האסימון שזה מאוד מזכיר לי את התנועה של התפילין. וזה מאוד ככה סקרן אותי לנסות את הדבר הזה, את החוויה הזאת. הלכתי לבית חב"ד, ותוך כדי שהנחתי תפילין, הרגשתי חוויה רוחנית מאוד עוצמתית. קשה קצת להעביר את זה, אבל עברתי... חוויה מאוד עוצמתית בכל הגוף, הרגשתי זרמים של, של חשמל ושל אנרגיה והרגשתי איכשהו ש, שהקדוש ברוך הוא נגע והיא, אפשר להגיד ככה, קירב אותי אליו ושם החלטתי שאני, שאני חוזר בתשובה.
1: ההחלטה שחיים לקח הייתה לא פשוטה. בעיקר בגלל הדעות והאנשים שהקיפו אותו. הייתי עובד באיזה מקום כברמן,
0: ומאוד התביישתי לשים שם כיפה, כי זה היה מקום מאוד חילוני, מאוד... בגלל שהכרתי קצת את הנפשות הפועלות, אז אני ידעתי שיהיה איזה לגלוג מסוים. אז קצת ככה דחיתי את זה, אבל בשלב מסוים הגעתי למסקנה ש... יאללה, אני מאמין בזה, זה מה שאני עושה, ואין סיבה שאני נתבייש לעשות את זה בעבודה שלי. אז uh, הלכתי יום אחד עם כיפה לעבודה. ואז uh, המנהל של המקום ראה אותי עם כיפה והוא היה קצת המום. הוא הסתכל עליי כזה, ניסה להסתיר את זה שהוא מופתע. ואז הוא, אחרי כמה דקות הוא שאל אותי בעדינות, תגיד, קרה משהו? מישהו נפטר? מישהו במשפחה נפטר או משהו? הוא שאל אותי, לא, למה? הוא אמר, לא, כי אתה עם כיפה, אולי מישהו נפטר, אתה בשבעה, משהו. ככל שהאמונה שלו התחזקה,
1: כך גברה גם הביקורת.
0: אדם חוזר בתשובה, או דתי, אדם שגאה ביהדות שלו, חושבים שהוא טיפש, חושבים שהוא משוגע, שהוא השתגע, שהוא קיצוני, שהוא פרימיטיבי, וזה לא, לא בא טוב לאנשים שאתה דתי פתאום. לא בא להם טוב. מה עכשיו תבוא, תתחיל להגיד לי מה לאכול, ומה מותר, ומה אסור, ותתחיל להיות יפה נפש, ולשחק לי על המצפון, אנשים יש איזה מין אה, פרנויה כזאת מדתיים. שלא ברור לי מאיפה היא מתחילה ולמה, אבל אני יודע שתמיד אני הייתי במקום כזה של, רגע, אבל מה אתה רוצה ממני? אני לא אמרתי לך כלום. אני בסך הכל שמתי כיפה ואמרתי לך שלום, זה הכל. לפעמים הרגשתי שנאה מאנשים. היו לי מצבים שבאתי לאיזה קיוסק או למכולת. ראיתי שקיבלתי יחס פחות מועדף מהמוכר. ראה את הלבוס שלי ככה, רואים את זה במבט, הוא לא יגיד לך כלום. אף אחד לא יגיד לך. ש... יש לו בעיה איתך, כי אתה חרדי. אבל הוא שונא אותך בפנים, הוא, הוא חושב ש, שבגללך כל הבעיות במדינה. שאתה גורם לכל הבעיות בתקציב של המדינה, ושאתה חי על חשבון המדינה, ובוודאי שאם אתה חרדי שנחמד לילדים, אתה בוודאי פדופיל, כן? כאילו, אם אתה מדבר עם ילד, אתה לא צריך לענות לו, כן? אם אתה עונה לו שלום, אתה צריך חמוד. זה לא
1: מקובל. מה זה חמוד? מי זה החרדי הזה שאומר חמוד לילד? לא רק קולות חיצוניים הקשו על בתשובה של חיים. היה גם קול פנימי שלעיתים ערער אותו בדרך.
0: דתי שאומר לך שאף פעם לא, לו, לא הייתה לו מחשבה לגזור את הציצית או לזרוק את הכיפה, הוא משקר לך. וזה גם, זה לא בושה, זה חלק מהרומן של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, מאז ומתמיד, שלפעמים אנחנו שוכחים ומתרחקים ממנו. אז אומרים, מה הבאת אותנו לפה? עדיף, <עדיף> היינו נשארים במצרים כבר. בשביל מה באתי? בשביל uh, כל האתגרים האלה? בשביל כל הקשיים האלה? לא, לא בשביל זה חזרתי בתשובה. חזרתי בתשובה בשביל טוב. כי בן אדם עושה דברים, כל דבר שאתה עושה, אתה עושה בשביל הטוב שיש בזה. אבל הקשיים מתגלים בדרך. אז אין מה לעשות, זה כמו סיפור אהבה. ואם האהבה מספיק חזקה, אז אתה לומד להתגבר עליהם, והוא שומע, <laughs> והוא גם, לפעמים עונה לך גם. סתם דוגמה, אם, בזמנו אני זוכר שהתפללתי על אם לעבור לירושלים, התפללתי על זה, ולא, ולא קיבלתי, לא הרגשתי שהגעתי למסקנה בתפילה, הרגשתי שעדיין יש לי סימן שאלה, ואיך שנכנסתי לאוטו, התנגן שיר על ירושלים. שהיה, כאילו ממש, איך שהפעלתי את הרדיו, אז המילים הראשונות ששמעתי מהשיר היו תשובה בדיוק לשאלה ששאלתי את
1: הקדוש ברוך הוא. איך זה כל פעם מגיע איתך למוזיקה? אה, זה קטע, כאילו, אתה
0: אומר, גם הקדוש ברוך אפילו הקדוש ברוך הוא מדבר איתי דרך מוזיקה.
1: והיום, למרות הכאב, חיים ממשיך להתעסק במוזיקה בדרכים עקיפות. בשעות הפנאי שלו הוא משפץ כלי נגינה ומלמד ילדים מוזיקה. ואתה כאדם מאמין, אתה חושב שהשליחות שלך זה מוזיקה?
0: אני כאדם מאמין, שאלה קשה, אני בדיוק בתקופה האחרונה מנסה למצוא את התשובה לשאלה הזאת.
1: אני חושב שהתשובה כתובה על הקיר הלוואי. אתה לא חושב את זה עליך?
0: אני חושב, אני יודע שברצון זה קיים. אבל uh, יש לי פחות ופחות פחד או צער או חרדה מלאבד את זה, כי דווקא זה שאיבדתי את זה, uh, גרם לי הרבה יותר להעריך את זה ממקום אמיתי וממקום אותנטי, לבוא למוזיקה כמשהו שהוא זכות ולא חובה.
1: עם החזרה בתשובה והשינוי הגדול שעשה בחייו, חיים השאיר פינה חמה לאהבת הילדות שלו. ועד היום, בין ספרי התלמוד לתפילות, הוא מפנה רגע פנוי ביום שלו, בכדי לשמוע את אותה מוזיקה שהוא כל כך אהב. כל מטאליסט איפשהו
0: תמיד נשאר מטאליסט. אני גם עדיין שומע מטאל. <laughs>
1: <laughs> אתם האזנתם לזומין, הפודקאסט שמפרק את ההגדרות מאנשים. אני נועם תדגי, ואיתי הפיקו לילך ביטון ואורי תודה מיוחדת לחיים דדון על השיתוף של הסיפור המיוחד שלו. אתם מוזמנים להמשיך ולהקשיב לעוד פרקים בסדרה.